0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Folge geht es darum, wie bereite ich mich für nach der Krise vor, so dass ich am besten sofort wieder am Start bin und ähm, wie geht es dann auch weiter. Also wie bereitest du dich vor, wie nutzt du die Zeit jetzt als Unternehmer sinnvoll? Ich freue mich, dass du dabei bist, also bleib dran. Und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Tja, wie bereite ich mich für nach der Krise vor? Dazu möchte ich kurz eine Geschichte aus meinem, ja, aus meinem Fundus äh, und Unternehmern erzählen. Ähm, als es anfing mit der Krise, sagte er, ja, ihr, wie sollen wir das jetzt machen? Sollen wir irgendwie on hold setzen oder sollen wir weitermachen? Ich so, ja, wir machen weiter. Das ist eigentlich die perfekte Situation, weil wir haben jetzt die ganze Mannschaft für uns an den Strukturen zu arbeiten, mit Kurzarbeit natürlich und Fokus und Arbeitsgruppen voranzukommen und wir können genau das auf die Beine setzen, als wenn im Tagesgeschäft wirklich so viel ja Hassel immer noch dazu dazukommt. Ja. Das war ein Umstrukturierungsprojekt. Und ich bin mega stolz darauf, weil wir haben in den letzten, das sind jetzt zwei, drei Monate, in den letzten, ja, sind zwei Monate eher, März, ähm, März, April, genau, jetzt haben wir Mai in der Krise, haben wir eine Plattform entwickelt, die richtig, richtig, richtig cool ist. Das war lange in der Vision, ganz weit weg, vor allem auch in den Köpfen der Mitarbeiter. Und die Zeit jetzt zu nutzen, die Strukturen aufzubauen, auf eine, einen Plattformgedanken hin. Das heißt, was was ist eine Plattform? Es gibt scout 24 Ja, das heißt, du hast auf der einen Seite die Leute, die Häuser haben, die etwas besitzen. Und auf der anderen Seite hast du Mieter und Interessenten, die etwas suchen. Und das macht eine Plattform. Es ist egal, in welchem Bereich das ist, ob das... Ähm, irgendwelche Versicherungen, ist check24.de, es gibt ein Interesse an einem bestimmten Thema und es gibt Services und Dienstleistungen auf der anderen Seite. Das bedeutet natürlich, in der Unternehmensorganisation und Struktur brauchst du da sogenannte, ich sag mal, äh, Product Owner nennt man das aus dem Scrum Comment, aus dem agilen Arbeiten. Das heißt, Vertreter, die Vertreter, die jeweils den anderen Marktteil besprechen oder für den anderen Marktteil sprechen. Und du brauchst das Können in der Mannschaft bei allen Sachbearbeit bei allen Mitarbeitern, dieses Thema herauszufinden, wo gibt es eine Anwendungs Optimierung, die Bedarf hat, so dass wir uns drum kümmern müssen. Beispielsweise bin ich heute Morgen mit dem Tierroller wieder gefahren. Ich liebe ja diese Dinger und ich finde es immer so faszinierend, wenn man Systeme, Unternehmenssysteme live sieht. Ur Ursprünglich haben diese Stadtroller angefangen mit einer einfachen App und man hat äh, draufklickt mit drei Schritten und zack, bezahlt, Kreditkarte hinterlegt und konnte sich von A nach B bewegen. Jetzt war ich, bin ich lange nicht gefahren, jetzt öffne ich die App und auf einmal gibt es, du willst ein Fahrzeug mieten. Und ich denke so, hä, Fahrzeug? Ich will da nur einen Roller. Ja, jetzt gibt es auch ähm, E-Scooter-Roller und unterschiedliche Typen, die man wählen kann. Jetzt könnt ihr euch ausmalen, wohin die Reise dieser Anwendung geht. Das heißt, man hat im ersten Schritt bei solchen Plattformentwicklungen immer den Punkt des MVP, des minimalfähigen Produkt auf Deutsch MFP, MFVP auf Englisch, Minimum Viable Product zu entwickeln, das heißt die kleinste Anwendungsmöglichkeit und dann in Interaktion mit dem Kunden, mit dem Nutzer auf der einen Seite und mit den Dienstleistern auf der anderen Seite zu schauen, okay, welche Änderungen müssen wir denn vornehmen? Welche Weiterentwicklung müssen wir vornehmen? Und das, diese Rolle übernehmen die sogenannten Product Owner. Das bedeutet in, der, in dieser Tier-App zum Beispiel als nächstes kam dann, wenn du deinen Roller außerhalb bestimmter äh, Zonen abstellst, dann kostet das einen Aufpreis. Weil was ist das Prinzip hinter diesen Dingern? Es gibt... Ähm, die haben ja keine Tierroller-Angestellten. Du kannst als Privatmann dich registrieren, als Dienstleister bei diesen Tierrollern. Und dann brauchst du natürlich ein entsprechend großes Fahrzeug und holst diese Geräte ab, Lädst die bei dir privat im Stromnetz auf und bringst sie wieder an Standorte, wo sie dann aufgestellt werden. Das passiert über Nacht. Das heißt, es gibt keine festen Mitarbeiter, kein Personal, sondern du suchst einfach Leute, die mit so einer Tätigkeit nebenbei ein bisschen Geld verdienen wollen. Und über das Tun kommst du erst in die Erfahrungskurve. Das heißt, dadurch, dass die Leute die Roller irgendwo in der Pampa abstellen und die haben ja alle GSP, also Koordinaten drin, GPS so rum, dass sie gefunden werden können, über das Rumsuchen und in die Pampa fahren, um so ein Ding abzuholen, kommen natürlich dann Beschwerden von denen, die das Aufladen vornehmen und die sagen, hey, mit dem, was du mir bezahlst, das steht in keinem Verhältnis, es geht so nicht. Also gibt es ein Upgrade, es gibt eine Anpassung in der Plattform, es gibt eine Anwendung in der, äh, Änderung in der Anwendung und du musst als Kunde, wirst gezwungen, entweder zahlst du mehr Geld oder du kümmerst dich darum, dass du es da oder da abstellst und das so ein Stück weit Erziehen und Regeln, ja und das sind diese Product Owner, die zu entwickeln sind, das heißt man muss in der Organisation, im Unternehmen diese Idee und die Innovation, die du haben willst, aufbauen. Und ein Product Owner, der fällt halt nicht vom Himmel, sondern diese Arbeitsweise im Team hinein, in der Kommunikation mit dem Kunden, die muss geschult werden und geübt werden. Und das haben wir in diesem Projekt zum Beispiel gemacht in den letzten Wochen, das zu trainieren. Und mein Ansatz ist ja immer, Impulse zu geben und die in die richtige Richtung zu gehen, damit das Unternehmen selbstständig in der Lage ist, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Also, dass ich nicht permanent in der Abhängigkeit bin und der Kunde mich nicht die ganze Zeit bezahlen muss für solche Sachen. Ja? Das heißt, mein Ansatz ist ja immer, in die Befähigung, das Unternehmen in die Befähigung zu bringen, die Anschubunterstützung zu geben und den Fahrplan aufzusetzen, damit das Unternehmen aus eigener Kraft nachhaltig diese Instrumente auch umsetzt, etabliert und nutzen kann. Und ähm, wie bereite ich mich jetzt vor auf nach der Krise? Warum erzähle ich euch diese Fallbeispiele? Weil es Zeit kostet, so etwas zu entwickeln. Weil es Zeit kostet, in der Organisation solche Themen anzugehen. Und das ist jetzt, bitte, bitte, Leute, hebt den Arsch hoch und macht was. Also wenn jetzt als Unternehmer zu Hause sitzt und sagt, äh, ich warte jetzt mal ab. Ich, das könnt ihr mir nicht erzählen. Ja, also... Wie mache ich das? Wie bereite ich mich vor? Heißt, du willst nach der Krise den Geldbeutel aufmachen und Cashflow haben, ja, um die Stundung und die Mieten und alles, was so ist, und weiter Rücklagen aufzufüllen, zu, ähm, ja, zu bedienen zu können finanziell. Bedeutet, Punkt 1, oder fangen wir andersrum an, was mir alles einfällt, Buchhaltung, Workflows, Strategiekonzepte, Wartung, Prozessoptimierung, das Zielgruppenanalysen, Vertriebsumstrukturierung. Das sind alles Arbeitspakete, die dich Zeit kosten. Und es wäre so wichtig als Unternehmer, dass du das mit deiner Mannschaft entwickelst. Es gibt viele Unternehmer, die sagen, dann, wieso fehlt die Mitarbeitermotivation? Was soll ich an der Mitarbeitermotivation machen? Wenn du dir als Chef alles allein im stillen Kämmerlein ausdenkst und dann immer nur Ansagen machst, so muss es laufen, ja, da hat doch keiner Bock mitzumachen. Sie fangen doch dann erst an nachzudenken, was hat denn der sich überlegt wieder? Und du bist in erster Linie in der Anweisung, so wie Mutter, Vater, Kind, ja? Kind, du räumst jetzt dein Zimmer auf. Da kommt natürlich immer erstmal Trotz, und da kommt immer zuerst Widerstand. Wenn du aber einlädst in deine Ideenreise, in einen Workshop, Dinge gemeinsam zu entwickeln und das ist eine der Hauptverschwendungsarten und Geldfresser, die erst wirklich in den letzten 10, 15 Jahren dazu kamen. Früher waren es sieben, heute sind es acht. Das ungenutzte Mitarbeiterwissen, weil der Mitarbeiter ist am Kunden, der ist jeden Tag im Prozess drin, der kann dir sagen, ja, da muss ich aber erst hier was hochladen, dann muss ich das darüber transferieren und dann dauert das alles so lange, da steckst du gar nicht drin, solltest du zumindest nicht als Unternehmer. Deswegen nutzt die Mitarbeiterressourcen, um sie in die Entwicklung und Umstrukturierung, Optimierung der Abläufe einzubinden. Damit es auch abgearbeitet werden kann hinten raus. Damit sie verstehen, was du willst. Damit die Strategie klar ist. Damit sie mitrudern im Boot. Und ihr alle in die gleiche Richtung fahrt. Und so, das ist ein ganz großer Hebel in der Motivation. Die Identifikation mit dem, was ich gerade tue. Heißt, wenn du anfängst jetzt zu sagen, ja, wie mache ich das? Ich, da gibt's tausend Baustellen. Meistens gibt's mehrere. Mach dir eine Mindmap. Das ist eine Übersicht. In der Mitte schreibst du hin, ähm, Winner 2020. Ja, Also du willst der Gewinner dieses Jahr sein ähm, oder nach der Krise oder Ramp-up, Hochlauf. Überleg dir, was, wie du das Projekt nennen möchtest. Gib dem einen Namen. Oder sag, nimm deinen Firmennamen und mach einen 4.0 dahinter, <lacht> digital oder was auch immer die Strategie ist. Das heißt, in der Mitte platzierst du einfach nur das Thema und außenrum, und das ist in der Mitte von einem Blatt Papier oder am besten ein Poster und da nicht alle Unternehmer Flipchart-Blöcke vorrätig liegen haben, nimmst du am besten einfach äh, zum Beispiel eine Rolle Geschenkpapier oder ein Stück äh, alte große Tapete und rollst die mal auf und machst da deine Ideenkreation. Kannst du natürlich auch alles auf dem iPad machen. Und dann pinnst du außenrum. Lose, ohne Verbindung erstmal deine Themen, die dir einfallen, wo du sagst, da habe ich Bauchschmerzen, da habe ich einen Punkt, das wollte ich schon immer mal angehen. Personalumstrukturierung, ein digitaler Onboarding-Prozess, ist die Personalbesetzung überhaupt richtig, die Mannschaft läuft nicht sauber, Buchhaltung dauert viel zu lange, viel zu viel Aufwand dahinter. Wir müssen unsere Strategie mal definieren. Wir müssen die Homepage überarbeiten. An der Homepage Überarbeitung liegt meistens nicht daran, dass die Page nichts ist, sondern es liegt daran, dass die Seite nicht deine Werte und deinen, den Kundennutzen klar rauskommuniziert und transportieren kann. Also wenn du dann an eine Marketingagentur gehst, fragen die dich danach. Das heißt, es ist ein sehr großes Arbeitspaket hinten raus, was zu erstellen ist. Wartungen an Maschinen und Anlagen, an ähm, Druckerreparaturgeschichten. Rechner, Computer, Server-Sachen austauschen, dann ein technisches Update zu machen, umrüsten auf Apple-Geräte zum Beispiel. All das kostet dich Zeit in der Form, wenn du es im laufenden Geschäft machst, dass du Kundenaufträge in der Zeit, in der du es durchführst, nicht bedienen kannst. Und das kannst du halt jetzt. Ja, nutzt die Zeit, diese Themen anzugehen. Zum Beispiel auch das Thema Vertrieb sauber aufzusetzen, Leitfäden zu schreiben. Wenn du sauberen Vertriebsprozess hast, dann hast du einen glasklaren Fahrplan, wie vorzugehen ist mit kalten Kunden, warmen Kunden, Schlummerkunden. In welcher Frequenz wird was aufgerufen, welche ja, jahreszyklischen Vertriebsmarketingaktivitäten habt ihr, Ostern, Weihnachten, Sommerloch, Winterloch, Fitness äh, nach Neujahr und solche Themen. Da gibt es ja immer wiederholen in den Themen solche Pläne aufzusetzen, zu definieren, runterzuschreiben, an was ist da alles zu denken. Das sind Tausende von Hausaufgaben, die zu tun sind. Heißt, sammel erstmal in einer Mindmap, in der Mitte schreibst du das Thema, außenrum schreibst du die Themenblöcke, die dir einfallen, beispielsweise jetzt die, die mir einfallen, Buchhaltung, Workflow, Strategie, Wartungen, Vertriebsstruktur oder Mitarbeiter, kannst du auch noch mit aufnehmen, dann hast du diese Punkte außenrum stehen. Und alles, was dir dazu immer noch einfällt, schreibst du unten drunter. Das heißt, zu diesen Hauptthemen, die unterstreichst du und die werden dann, wie so eine Spinne sieht es dann aus, mit einer Linie in die Mitte verbunden. Und unten drunter unter dem Thema Mitarbeiter beispielsweise machst du dann die Unterpunkte, ähm, Engpass in bestimmten Fachthemen. Qualifizierung, Backoffice, Assistenz für dich auswählen. Du brauchst einen Geschäftsführer. Also alles, was dir dazu einfällt, zum Thema Mitarbeiter, machst du unter diese Hauptüberschrift, über diese Hauptzweig, notierst du darunter. Das heißt, die Übung daran oder das Ergebnis davon ist, dass du deinen Kopf und dein Durcheinander in eine Struktur bringst, um ins Umsetzen zu kommen. Wenn du diese Übersicht einigermaßen vervollständigt hast, also nicht noch hunderttausend neue Ideen dazukommen, sondern das Blatt voll ist und du sagst so, das müssten jetzt eigentlich alles die Baustellen sein, die mir so durch den Kopf wabern. Dann gehst du mit einer, mit, entweder nimmst du Post-its oder nimmst eine andere Farbe von einem Stift nochmal drüber und markierst oder Textmarkerst die Punkte, die cash relevant sind oder die kostenrelevant sind. Und dann gehst du vor und guckst dir diese an und machst dann eine Priorisierung. Nicht mehr als drei bitte priorisieren. Also das ist die, das Vorgehensmodell. Heißt, eine Mindmap zu erstellen, deine Arbeitspakete, Punkte zu äh, sammeln, wo du sagst, das müssten wir mal angehen. Das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Da habe ich Baustellen im Unternehmen, Unternehmensstrukturen, Prozesse gehören da natürlich auch absolut dazu, dann gehst, vervollständigst du die Ideen mit Unterpunkten und gehst dann drüber und machst eine Markierung, was ist cash relevant und kostenrelevant und danach nimmst du die markierten Punkte und suchst dir maximal drei aus. Heißt zum Punkt cash relevant kostenrelevant, was nimmst du da? Cash relevant ist das, was dir Geld bringt nach der Krise. Das heißt, der Fokus, wo du sagst, hey, das ist ein Thema, da geht es um Produktentwicklung zum Beispiel oder den Service zu verbessern, das bringt Cash. Beispielsweise habe ich jetzt hier auch festgestellt bei einem Restaurant, das bei uns um die Ecke ist. Die haben sich zusammengetan mit noch drei, vier anderen Restaurants. Und oftmals ist es ja so, wenn man gut in dem Gastronomiebereich unterwegs ist, dass man ein, zwei Standorte hat. Also mehr als ein Laden oft. Die haben sich zusammengetan mit drei, vier anderen Restaurants einen ganz einfachen Flyer gemacht und haben draufgeschrieben, Egal, was du äh, haben willst, es ist einmal eine Pizzeria, dann ähm, noch ein Asiate, dann ähm, ein Burgerladen und noch was anderes. Und egal, was du haben willst, wir liefern aus allen Restaurants aus einer Hand. Du kannst auch quasi gemischt bestellen. Das ist quasi eine, die, die Plattformen, die es gibt, umgangen in einem ganz einfachen Konzept das heißt, du hast deine Mitarbeiter, die jetzt keine Kellner mehr sind, weil dein Restaurant ist ja nicht offen, aber du hast dein Produkt, dein Service weiterentwickelt. Also ein komplett neues Konzept an der Stelle aufgesetzt. Und das Einzige, was es kostet, ist das Hirnen und so einen Flyer zu machen. Ich habe den auch hier gerade liegen. Das sind ähm, drei Punkte, die dann genannt sind. Das heißt, ähm, flexibel zu jeder Uhrzeit, alles, was du willst, ohne lange Wartezeiten, www eine Seite aufgesetzt und eine Handynummer angegeben, bestelle über WhatsApp ganz unkompliziert, was du willst. Das heißt, das war's. Die Restaurants hinten dran sind genau die gleichen. Da ist die Speisekarte hinterlegt. Du musst nicht unbedingt eine App oder eine Plattform entwickeln, um innovativ zu sein, um nach der Krise wieder ja, Cash zu machen. Das ist relativ einfach umgesetzt. Aus dem Bedürfnis und der Marktbeobachtung heraus, die Leute wollen über eine App bestellen. Nur wenn du jetzt mal über Lieferando oder so eine Bestell-App in letzter Zeit in der Krise bestellt hast, hast du nämlich als Kunde das Erlebnis, dass du abgewickelt, den Kauf abgewickelt hast, erst danach mitgeteilt bekommst, wie lang ist die Wartezeit und die ist dann auch manchmal anderthalb Stunden. Das heißt, wenn du in Kommunikation als Restaurant auch dort gelistet bist, und die Kunden erzählen dir das dann beim Bezahlen oder beim Abholen. Wow, das ist so scheiße, dass es so lange dauert. Das ist der beste Indikator für dich, da reinzugehen in die Innovation. Das heißt, auf Produktebene, ne, da, da sind wir jetzt zurück bei der Mindmap, schaust du, was ist cash-relevant, was muss ich strukturell auf meinen Produkten, meinen Services, Dienstleistungen jetzt anpassen um nach der Krise gleich wieder drin zu bleiben und Cash zu machen. Alle Kontaktdaten von den Kunden auch einzusammeln, um E-Mails rauszuschicken, eine Eröffnungsfeier, Wiedereröffnungsfeier zu machen, wenn es vorbei ist, um alle zu informieren und mit dem Kunden im Kontakt zu bleiben. Also das sind Punkte, das ist dann für dich auch Brio 1. Ja? Also das, was Cash-relevant ist. Der zweite Punkt ist das, was kostenrelevant ist. Das heißt, alles das, was dich Geld kostet, was Ineffizienzen sind in deinen Abläufen und Strukturen. Und dann sind wir in meinem Lieblingsthema Prozessoptimierung. Heißt, alle Abläufe, wo es Wartezeiten gibt, wo Mitarbeiter ständig Rückfragen stellen, wo es Unklarheiten gibt. Das ist alles, muss dir vorstellen, es ist eine Sanduhr, durch die läuft Zeit. Aber es ist nicht nur die Zeit, die durchläuft, sondern es ist bezahlte Arbeitszeit. Das heißt, eine Sanduhr, da läuft jede Sekunde dein Geld durch, in der Rückfragen gestellt werden, in der irgendwas gesucht wird, in der Ineffizienzen laufen. Das sind deine Geldfresser. Und das heißt, kostenrelevant sind die Themenblöcke, wo du sagst, boah, da lege ich richtig drauf, weil da ständig Rückfragen kommen, Unklarheiten sind und der Prozess nicht stabil läuft, Weil nicht klar ist, wie wird es an den Nächsten übergeben, wie geht es weiter. Und die Themen, die sind jetzt in der Krise mit Priorität zu definieren und anzugehen und die arbeitest du jetzt in der Krise durch, damit du nach der Krise schlank durchschieben kannst. Ja, also wenn wir unseren Workflow anschauen, da können wir 100 Kunden durchschieben und die, das Ziel, an dem wir jetzt arbeiten, ist 500 Kunden dadurch zu bearbeiten. Ja? Und die Prozesse, also spiel das auch mal durch für dich mit solchen Zahlen. Ja? Spiel, nimm einfach mal andere Zahlen und sag, okay, wenn wir da mehr abwickeln wollen, was müssen wir tun? Und dann kommst du an diese Punkte, zu sagen, okay, dann brauchen wir ein anderes software dann brauche ich andere Mitarbeiter etc. Thema Mitarbeiter ist nochmal ein extra Kapitel hier im Thema Krisenmodus. Das ist eine weitere Folge, auf die du dich freuen kannst. Also ich freue mich, dass du heute hier dabei warst. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen im Vorgehensmodell. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Übersicht machen, eine mindmap in der Mitte einen Themenblock hinschreiben, außenrum sammeln, welche Themen sind relevant für dich in der Unternehmensweiterentwicklung, wo hast du auch Probleme. Probleme sind Schätze, denn sie zeigen dir, wo du Fehler in deinen Abläufen hast. Dann gehst du drüber mit einer Markierung oder Post-its, wo sagt sagst, das sind die Themenblöcke, die sind cash-relevant oder kostenrelevant. Und dann suchst du dir maximal drei aus, die du angehst. Und dann geht's es natürlich in die Abarbeitung im Team mit der Mannschaft, in einem Workshop-Charakter bestenfalls, wo du sagst, so Leute, das ist eine Baustelle, die will ich jetzt mal mit euch beackern. Wie können wir vorgehen? Was sagt ihr dazu? Welche Einwände habt ihr? Also die mit reinnehmen in das Boot und daraus purzeln dann meistens seitenweise To-Dos, ähm, wo Daten sortiert werden müssen, wo Verknüpfungen hergestellt werden müssen, wo Recherchen und Auswertungen gemacht werden müssen oder Leitfäden zu erstellen sind, die dann auch vom Team abgearbeitet werden und abzuarbeiten sind. Das ist so in Kürze mal das Vorgehensmodell. Ich freue mich, dass du dabei bist und freue mich auch, dich im nächsten Podcast wieder zu begrüßen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine 5 sterne bewertung da, ich freue mich auch über deine Kommentare und Rückmeldungen unter diesem Podcast und sage, das war deine Dosis reines Unternehmerwissen und liebe Grüße, deine Katja.